0: Подкаст Клуб анонимных тарологов» — то самое место, где мы говорим про эзотериков, нумерологов, астрологов, родологов и мать его любых других ологов, клиентов, сомнительные ритуалы и практики.
1: Клуб анонимных тарологов» — это подкаст, где мы открыто говорим о том, о чем эзотерики шушукаются в переписках, разоблачаем мифы, и предрассудки о таро. Делимся трешовыми и не очень историями и собственной практики.
0: Вся боль эзотерического мира и наша токсичная оценка того, что в нем происходит. Тут мы много обсуждаем и осуждаем, иногда хвалим и в целом субъективно говорим про нашу. И, кстати, да, нам не стыдно признаться, мы тоже тарологи. Меня зовут Виталий. А
1: я Анна, и это Клуб анонимных тарологов.
0: Ну Чуань, привет!
1: Привет, Виталь! Сегодня у нас с тобой, как всегда, лучшая в мире тема. Мы сегодня с тобой будем беседовать про таро здорового человека, а конкретно вообще, что такое таро. И какие тренды тут есть не очень-то хорошие, которые, я думаю...
0: Ну, самое главное, стоит сказать, что Таро — это самый главный тренд. Вообще, мне кажется, там, последних нескольких лет все просто пищат, кричат о том, что Таро супер, эзотерика вообще потрясающая. У каждого свой личный Таролог, нумеролог.
1: И, и все прочее, остальные, прочее, да. Прочее. Слушай, я думаю, когда люди начали увлекаться Таро, то это, конечно, случилось, как ты правильно сказала, не так уж и давно, и тут сразу началось какая-то мракобесие. да, то есть 2020 год, привет, угу. когда все закрылись по домам и заняться нефиг, все фильмы уже пересмотрели, которые только можно, все обучение прошли, которые только можно. Чем заняться? Давайте мы посмотрим. Гадание на Таро, угу. откуда есть пошел макаронавирус заморский. И когда все это закончится, кому все это выгодно. Я, когда видела все это в Ютубе, я просто за голову хваталась, что, серьезно, что ли, да? А когда я увидела, что это продолжается и множится, ну, да, и отсюда, конечно, все это мракометно. Торологов куча. Да, но смотри, я думаю, знаешь, тут даже стоит разделить торологов и пользователей торологов, потому что для меня торологи — это те, которые все-таки профессионально к этому относятся и стараются экологичный подход, здравый смысл включать. А если пользователи торологов, которые просто делают погадашки в духе, какой мужчина на пороге, ну, Тут прям вопросы, ну, да, ну такое, вот. так что я все-таки предлагаю сегодня, чтобы мы с тобой обсудили, что такое Таро здорового человека, что такое Таро курильщика
0: Что такое вообще Таро, давай обсудим, ну для начала давай еще раз проговорим, да, важный момент, мы с Аней уже достаточно давно занимаемся Таро Аня вообще динозавр практически в этом деле. Песок
1: сыпется. Песок,
0: да, сыпется. Ну, в общем, история в том, что когда мы начинали раскладывать, э, там, не знаю, гадать, да как угодно называйте, не было такого яркого бума. Яркий бум Таро, наверное, случился после 2020 года, когда случился коронавирус, и вот понеслось все эти мемы, шуточки и прочее, прочее, прочее. То есть Таро стало прям ярким трендом. но Мы, динозавры Таро, мы можем рассказывать, что было до пандемии, собственно говоря, и как это было.
1: Ты знаешь, до пандемии, мне кажется, было одновременно и сложно, и просто. Сложно, потому что, в принципе, было пробиться через вот это тупоумие и скудаумие пользователей, и вообще пользователей интернета как таковых, да, когда просто насмехались. Я застала еще то время, когда гадание онлайн, если ты проводишь консультацию онлайн, в смысле... Ты вообще, ты, а, ты меня не видишь, как ты можешь на меня расклад? А ты точно на меня расклад делаешь? Ты же меня не видишь. Как так-то вообще? То есть я создала еще те времена, потому что я начала консультировать вот прям активно а, на поток, за 2012 года. Тогда еще вообще там, что, ВКонтакте только было, да? Вот. А до этого, mm-hmm. это, я же когда еще училась студентка, я студенткам в общаге вот так вот лично там раскладывала и все такое. Ну, то есть, короче, я вообще супер динозавр. И тогда было очень сложно, в принципе, продвигать. Да никто не знал, как это продвигать. Да, Таро как таково. И паблики, если были про Таро, то это в духе «Избага дальня 50 рублей один вопрос». Ну, знаешь, вот я в серьезно, я такое реально видела. И я получала очень много таких дерьмовых комментариев и сообщений в духе «Да вы там шарлатан, Ну, короче, знаешь, вот это все. Типа «Докажите мне, докажите мне обратно». И я не знала вообще, как тогда выводить себя в онлайне. И я, получается, себя раскручивала именно как Таролога, именно в Томске, когда я жила, через вот эти все халявные паблики. И ко мне приходили девчонки-студентки, они видели, что я, в принципе, адекватная девчонка, да, да, конечно, приходят ко мне, я сама черная, у меня дома черное окошко, ну все, ну понятно, да, еще тут у меня карта смерть, все, это жесть.
0: Вот, давай тогда для того, чтобы наши слушатели четко понимали наши отношения, в целом, как бы, у нас у каждого есть определенная позиция, что такое Таро, вот, давай. Начнем с себя, Что для тебя Таро? Слушай, Есть какое-то определение? может?
1: Конечно, можно сказать, что Таро — это система символов и знаков, которая сформировалась с помощью... Короче, понятно, дальше. Википедия. Открываем Википедию. Но для меня, в первую очередь, вот я прям по-честному, абсолютно не стесняясь, это заявляю уже много лет, для меня это картонки с картинками. 78 картонок, которые напечатали... Это крутая честная позиция. Да. Это картонки, которые напечатали, нарезали в какой-то типографии, в каком-то там издательстве, запечатали чьи-то руки, вот, и выдали нам. Все, мы покупаем это где-то mm-hmm. там в магазине, неважно, да? Вот для меня это в первую очередь картонки с картинками, поэтому я не вижу смысла их там обожествлять, очеловечивать и считать, что колода обиделась. Таро надо. Не хочет читать. Да, она не хочет мне отвечать. Я реально видела два года назад такой пост, короче, в Инстаграме одной вот тарологине такой, да, которая описала, что может случиться с колодой, если долго с ней работать. Она может перегореть. Вот как утюг у вас перегорает, так и колода может перегореть. Просто, ну, Виталий, ну
0: Выгореть, ну, выгореть. Ну, ну, что
1: это вообще такое, да? Вот, поэтому я отношусь исключительно, что это инструмент, который я уже использую по своему усмотрению. Это как, не знаю, у тебя гитара, нож, все что угодно это инструмент, который тоже кто-то создал, и все. А там уже на свое осмотрение, это мы отдельно с тобой поговорим.
0: Подписываюсь целиком и полностью, тоже считаю, что Таро — это лишь картинки, но я всегда, знаешь, как э, говорю своим всем клиентам, что Таро для меня — это система, которая описывает ситуацию, дает на эту ситуацию какие-либо советы, а вы уже там решаете, что вы с этим делаете. По сути, я даже, знаешь, всегда говорю о том, что Таро чем-то похожа на расстановки по Хеллингеру. Ну, для меня, по крайней мере. Вот я так определил, что мне это вот как для меня это очень похоже. Но в целом, я считаю, что это просто способ посмотреть на систему, посмотреть на себя со стороны. Вот если проще говоря. Но... Тема с картинками мне вообще очень близка и очень нравится, потому что мне в целом не симпатично то, что сейчас придают большое количество этого кота ореол магии, колдовства и всего вот этого бреда нечеловеческого, знаешь... А... обычным картонком.
1: Но видишь, мы мы это все понимаем, зачем вот это все обожествляют или там отчеловечивают. Ну, деньги. Да, безусловно, что это что-то здесь особенное. Вы не подумайте, что это для всех это? Не для всех это, не для каждого. Йокарный бабай. Ну, серьезно. Ну, это мы с тобой э, еще можем сколько угодно обсуждать. Я все-таки вижу то, что это такой же инструмент, как, в принципе, любой другой. Мы можем взять там астрологию, нумерологию, вообще без разницы. Мы же не говорим, что так, если нумерология, то только квадрат Пифагора, вот он особенный. А числа Фибоначчи, да, это... Понятно. Нет, так
0: делают многие, давай честно, что как бы так делают многие. И многие говорят, есть одна система, а она рабочая, другие системы и там херня полная. На самом деле тут имеет смысл сказать, что не знаю, что ты, что я, опять же, да, мы используем кроме Таро еще какие-то там другие методы, так или иначе, побочные, помогающие. Я вообще ничего не исключаю, просто для меня, например, Таро почему самый классный и эффективный? Потому что ты можешь любой вопрос задать в целом. То есть нет какого-то, там, у тебя там, вот, не знаю, там, это натальная карта вот такая, и по-другому никак не будет. То есть, ты можешь посмотреть ситуацию вот сейчас, потом отследить, как она будет, там, не знаю, проигрываться. Во-первых, во-вторых, мне просто ближе, потому что это картинки. А мне нравится именно вот визуал.
1: Да, я согласна. Я вообще очень много использую Таро именно в качестве самопознания, то есть можно сколько угодно другим раскладывать и все такое, но я иногда даже, знаешь, как чувствую, когда очень много мелких вопросов у меня накопилось, и чтобы по каждому не а не трочиться, в один день просто и вот, вот эти все кучи мелких вопросов и разобрать. Но я всегда подхожу именно с точки зрения самопознания, то есть возвращения ответственности себе. И поэтому я вот даже отметила, что для меня вот Таро, вот как вот я использую, это в первую очередь для того, чтобы разрулить какую-то задачу, то есть задача Х, Неважно, какая, допустим, переехать в Питер. Как мне сейчас к этому подготовиться, на какие конкретно там задачки это надо там разложить, и так далее. Если, например, там приходит клиентка в духе, а почему меня муж там разлюбил, это вся фигня. Так, давайте мы сейчас не будем говорить про мужа, мы сейчас поговорим про, про тебя, почему ты так думаешь, у тебя цель какая? Вот что ты хочешь? Ты хочешь сохранить mm-hmm. отношения? Ты хочешь там их как-то улучшить, или ты хочешь развалить отношения? То есть мы цель сначала ставим, вот я о чем, да. Вот. И, конечно, здесь всегда включать критическое мышление. То есть, чтобы мы не занимались вот этой ерундой в духе, так надо, наверное, энергетическую привязку отцепить. Я вот 7 лет назад встречалась с одним парнем, и похоже, у нас до сих пор есть энергия. Ну, понял, да?
0: кармические отношения. Да, о, -о, (смех) кармические. Надо развязать
1: наш кармический узел. А может быть, это мне партнер по судьбе. Ну, вот это вся, короче, поебень, да? Вот.
0: Херобора. Да.
1: И я вообще, знаешь, склоняюсь к тому, что вот в работе с Таро как с собой, так и с клиентом использовать такой, знаешь, принцип типа лучше-меньше да лучше. Лучше задать меньше вопросов, но лучших конкретных по делу. Те, которые... Эффективны. Да, которые стимулируют тебя к саморефлексии. Чтобы ты задавал себе вопросы. А я что за херню творю? А почему я вот это хочу? Ну и вот эти все вещи, а не то, что я хочу из будущего что-то, чтобы само по себе там ко мне... Что поможет мне найти работу по душе? Само придет и поможет тебе, конечно. А что ты сделаешь сейчас? Ножками. Да, ну то есть (сих) такие вещи. И я предпочитаю лучше, меньше, да лучше. Но у меня, знаешь, я же динозавр, да, вот этот песок сыпется, у меня были такие случаи, когда ко мне приходили клиентки, или когда я уже по переписке работала, когда была в декрете, которые задавали мне 74 вопроса. У меня был максимум от клиентки 74 вопроса.
0: В смысле? А ты прям считала количество вопросов? Ну,
1: они мне присылали текстом вот свои вопросы, а я текстом отвечал. Ну, я была тогда в декрете с ребенком, и вот это сесть на знаешь, типа, по аудио или по созвону, это было mm-hmm. невозможно. Поэтому по переписке это дело вставала в 5 утра, короче, чтобы успеть до того, как проснется ребенок, короче, все это сделать. Ну, это был жуть. В декрете не работайте тетерологом, не надо. Это ужасно. Вот, то есть мне максимум было 74 вопроса. Но самое интересное, что даже после того, как я отсылала вот это вот все, вот как ты говоришь, буру, в ответ я получала дополнительных 33 вопроса. Вот Типа, а вот Кошмар. там вы что имели в виду? И вот сам понимаешь, да, в чем здесь смысл? Это действительно, когда а, задают вопросы просто ради вопроса, ради количества, ну, типа, в духе там, а шубу продать, ну, я тебе серьезно говорю, то есть даже такие вещи.
0: Ну, это вообще, мой... это, это, знаешь, это отдельный выпуск подкаста, мы до этого дойдем да. обязательно, знаешь, потому что история про всякие вот эти дебильные вопросы на тему продать ли шубу, я не знаю, вернуться ли тараканы, после того, как потравили, это все, типа, да. реально, это мы вам все расскажем, но вообще, в целом, давай еще раз вот проговорим людям для того, чтобы все понимали. Экологичное такое правильное Таро, это когда ты пришел, с помощью Таро посидел, подумал поразмышлял, посмотрел со стороны, порефлексировал, как ты сказала, опять же, да, и пошел адекватно оценивать ситуацию и что-то делать. Да, самое главное — делать.
1: Вот вот в чем дело. Потому что очень-очень-очень много клиентов, да и самих тарологов, которые на себя расходят, они просто разложили, такие кивнули, как коровы, ага, и все, и ждут чего-то. Но ведь даже так работает мироустройство. Ты получил некую информацию, информация — это всегда энергия. И если ты ее в дело не запустил, ты раздавлен. Все. Ты, короче, потом сидишь такой, вроде бы что-то да, а вроде бы что-то нет. Так ты примени это к жизни, научись принимать решения.
0: Слушай, тут же еще важный момент есть, знаешь, Практически всегда, когда приходят там вот, ну, какие-то новые клиенты, которых, там, с которыми ты там не знаком до этого, или они там случайно узнали, но не знают тебя, там, как ты работаешь, они приходят и говорят, а мне вот по судьбе этот мужик подходит или не может? Я всегда, знаешь, прям у меня начинает дергаться глаз. Он медленно пытается вывалиться этот глаз у меня в этот момент. И у меня, знаешь, сразу же, я думаю, сейчас вот мне как бы отказать сразу в консультации или дать человеку шанс, потому что по-хорошему я всегда вот прям уточняю, Таро не верит в судьбу нет такого понятия «судьба-злодейка». Вы сами формируете, вот что у вас будет там по этой самой судьбе. И если вы считаете, что там Вася Пупкин — это ваша судьба, значит, супер, ваш Пуп... Вася Пупкин — ваша судьба. Да, Не да. считаете, ну, значит, нет. Я
1: думаю, вот это главное, с чего вообще нужно начинать, как изучение Таро, если ты хочешь пользоваться им, так и если, да, в принципе, ты по-, по жизни надо начинать с своего мировоззрения. Во что ты веришь и что ты транслируешь. У меня было таких случаев просто до пихты, когда приходит клиент, как говорит, ты мне нагадала вот это, подружка мне сказала вот это, а потом пришел бывший и все-таки там слезно умолял к нему вернуться. Кому мне теперь верить? А ты что сама подумала? Да, хочется спросить. Да, типа, кому мне теперь верить? Мне теперь за тебя еще решить, кому тебе верить? Ну, то есть вот это вот бред. И то же самое, когда мне пишут иногда в личку, типа, вот, я начала заниматься Таро, вот просто мне стало интересно, а потом я поговорила с своей подружкой, а она вообще дофига Таролок, ну, типа, два года целых, да? Она вообще дофига Таролок, она мне сказала, нельзя, нельзя ни в коем случае просто так браться за Таро, потому что после этого у тебя все пойдет по звезде, и твое здоровье пойдет по звезде, и семья, и я такая, блин, я же недавно точно заболела, это может быть из-за Таро? Я просто за голову хватаюсь, но, понимаешь, так как, я до кого-то авторитет могу являться, я стараюсь. Вот прям четенько отвечать А вы в это верите? А вам это откликается? Вот ваша, моя mm-hmm. к вашей подружке Есть вопрос, то есть если бы моя подружка Увлеклась второй, бы сказала, блин, круто, молодец Давай я тебе все покажу, да А вы подружка, и вам вот это вот Начинают тут затирать, типа ты, ты вообще Кто такая, да, что влезла и, и вопрос к подружке, а к вам А вы-то это верите? У вас это в мировоззрении как-то откликается? Или это просто херня из-под коня, в которую вы вдруг Ни не того ни решили поверить? Или просто испугались? По незнанию?
0: Слушай, это вот тоже как раз-таки на самом деле для меня лично этот вопрос нужно тарологам тем же задать, потому что когда, например, я лично вижу, что ко мне приходит клиентка на расклад, ну, не в адекватном состоянии какому то или она хочет, чтобы я за нее что-то решил, или, не дай бог, с каким-нибудь вообще просто бредовым вопросом из-за разряда «мне огурцы соли, или помидоры», собственно mm. говоря, Я ее стараюсь уводить в этот момент в сторону какой-то адекватности. То есть я могу ей либо предложить, там, не знаю, психолога, либо я ей предлагаю, там, не знаю, на раскладе сегодня вот вот это вот убрать и возьми на себя ответственность, и сама реши. А вот это я могу тебе подсказать, потому что со стороны это будет для тебя там как-то какой-то вот вывод, ты можешь сделать. То есть, история на самом деле, в частности, что тарологи тоже формируют вот это информационное поле, они сами делают себе имидж. Вот меня бесит. То есть, как бы, у нас даже называется подкаст «Клуб анонимных тарологов». И да, нам не стыдно признаться, мы тарологи, потому что какое-то время мне было стыдно признаваться, что я таролог. Иногда даже до сих пор стыдно. Почему? Потому что, ну, как бы, кто такой таролог? Человек, блядь, его с хрустальным шаром, с тюрбаном на голове, с вот этим вот веником каким-нибудь из лопуха, знаешь, там бред какой-то, короче, полный. Ну да, да. Ассоциации-то такие? Да. Именно.
1: Я еще года три, наверное, назад у себя на Ютубе про это говорила. это работа это вот как типичная логика, мы говорим от общего к частному. если мы видим представителя какого-то сообщества, и этот представитель э, лажает, то мы начинаем думать, что все сообщество вот этого также лажает. То есть, если э, есть таролог который заявляет, что таро это опасно для жизни, и вообще тут надо заряжать колоду, на ней посидеть, попукать, поспать, потрахаться, вот это что тоже неплохо. Вот, если мы это видим, мы начинаем думать, что все что ли такие отшибленные. Мне кажется, вот здесь особенно важно, чтобы тарологи открыто заявляли свои позиции. Даже если, например, вы не согласны с тем, что таро это 70%. 8 картинок, и вы считаете, что здесь вот что особенно, обоснуйте. Сакральный смысл. Обоснуйте хотя бы. Потому что я за годы своей практики я могу обосновать любое свое убеждение второе. Я очень много здесь работал, очень много занимался саморефлексией, очень много изучал вообще, вот как работают процессы психологии ее моей элементарно человеческой. Да? И я могу обосновать, как, почему я думаю таким образом или таким образом. А если вы говорите, что вот второе это что-то такое сакральное, обоснуйте мать вашу, обоснуйте прям конкретно логически, в ней разложите. Но опять же, мы тобой понимаем, что на каждого атеролога своя аудитория. Кому-то вот надо просто. Да,
0: конечно. Хочется
1: вот этой сыгральности, какой-то мишуры. И, конечно, на нее пойдет определенная аудитория, которая не хочет заниматься рефлексией. Не хочет ни о чем думать.
0: Ну, слушай, это все понятно. Просто, понимаешь, вопрос еще в том, что это же очень сильно вредит людям. Безусловно. Я, например, вот, вот ты мне сейчас говоришь вот эту всю историю. Я прям, у меня, меня дико триггерит <свят> это. Почему? Потому что, когда, например, я вижу какой-нибудь бред от моих коллег, я прям открыто говорю, вот это вот, извините меня за в Инстаграме моя самая любимая рубрика моих подписчиков, это когда я рассказываю про трэш тарологов mm-hmm. или какие-нибудь трэш-запросы от клиентов. Типа, знаешь, там, чувак, не знаю, три раза вытаскивает одну и ту же карту тройку мечей, а говорит про нее разный месседж. Все ну, нормально. Да, это вообще просто, знаешь, здрасте, типа Настя. Собственно говоря, к чему я все это веду? К тому, что меня бесит, что вот меня сравнивают с другими тарологами. Поэтому моя задача как таролога донести, что таро – это, мать его, не магия, черт возьми. Это не что-то вот, не знаю, там, отрытая косточка с могилы какой-нибудь, шалфей и превращаешься, не знаю, в фиовинукс. Влох бы
1: неплохо тоже. Это,
0: да, это тоже круто, конечно, хотелось бы, но, увы, ребят, это просто метод самопознания, метод ковыряния в себе. Да. Но я хочу,
1: знаешь, что тоже дополнить, потому что, еще раз говорю, ну не все хотят самопознанием заниматься, но тут же есть очень много других направлений, как можно использовать таро. То есть, в первую очередь, вот я, как человек, угу. который любит все эти медитации, привет, у меня луна в рыбах в, в гороскопе, да, можно просто берешь ты карту, которая тебе нравится, все, ты на нее смотришь, ты медитируешь, представляешь себя вот в этом там, да. Ну, например, сейчас я, вот знаешь, подушню немножечко, у тебя есть Таро Светлого Провица, ты давай. знаешь, семерку жезлов, как там выглядит. Там, короче, дама угу. такая сидит, знаешь, в, в позе юги, да, и у нее такой шар сверху, и она типа такая медитирует, и ей все до пихты, короче. Ну вот, пожалуйста, допустим, вы не знаете, как защититься там от куча информации, которая на вас льется. Посмотрели на семерку жезов, представили себя так же, все помедитировали, а вам зашибить. Все, да? Можно медитировать? Можно. Можно медитировать на императрицу, чтобы там вас свою женственность, сексуальность качать. Да качайте. Мы прекрасно понимать, что все это работает с нашим... Смотри,
0: подожди, только важные условия в этом всем. Вы, ну, я, может, ты со мной не согласишься, мы поспорим еще сейчас. Я считаю, медитировать классно, супер, прикольно, здорово, замечательно, с важным одним вот «но». Это когда вы помедитировали, а потом еще пошли Сделали для для вот этого своего желания Конечно, да То есть не просто так, потому что большинство как раз говорят Так, волшебная медитация на деньги Помедитировали на десятку Пентаклей Или на короля Пентаклей Все, завтра приходит куча денег Радуемся, наслаждаемся Все все
1: вранье Все все вранье, все врут Пиздеж Да, откровенный пиздеж, потому что так не происходит Кстати, король Пентаклей не факт, что самый богатый Так, на секундочку
0: да да Я
1: Ну, то есть, хорошо, мы с тобой с медитацией разобрались, с темой самопознания, саморефлексии, работы над собой тоже. Но, наверное, тут чуть-чуть даже развернуло, потому что, может быть, не все поняли, что такое саморефлексия. Допустим, вы испытываете ревность или какое-то самоуничижение, синдром самозванца. По картам все можно это раскладывать и рассматривать. Ну, в чем причина у меня такого чувства? Где у меня сложился какой-то такой паттерн поведения, что я стал м- согласен с вот с этим убеждением, что у меня синдром самозванца. Mm-hmm. А как мне это в себе поработать? Какими конкретными действиями мне из себя это выкорчивать? Вот, пожалуйста, о чем я говорю. И это может касаться всего, чего угодно. Я
0: да. это называю простым языком. Я считаю, что с помощью Таро классно искать запрос для похода к психологу. Да, на
1: самом деле. да, да, да. Это вообще очень круто.
0: То есть прикольно прийти Разложить таро, посмотреть какие-то там слабые места свои. И потом, вот тут я не очень за то, чтобы человек бесконечно ходил к тарологу, а лучше пошел там, к терапевту, например, да, конкретно работал с ним, и периодически можно ходить и смотреть какой-то там стресс эмоционально, как вот там Да, ну, По сути, динамику развития. Да, я это называю да. 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 да, У меня, кстати, есть практики истории, когда я работаю в скопе с психологом. Какое-то круто. Прямо отправляю человека к психологу. А там, она или он работает с человеком Потом мы там можем с ней там Что-то обсудить или не обсуждать Но какие-то вещи там, я не знаю mm-hmm. У нас мэчится. и это такая Плотная к работа. Вообще, мне кажется, что это, кстати Таро будущего, это вот какой запрос По Таро mm-hmm. психологу
1: Слушай, я вообще тоже начала транслировать на года три назад про взаимообмен С коллегами. То есть, допустим, у меня Есть коллеги, да, Таро занимаются, но при этом Сексолог. Есть обучение, ну, обучился человек в сексологии и так далее, mm-hmm. да? И ко мне, допустим, Приходит клиентка вот с темой, допустим, там 10 лет брайки, почему-то там секса стало меньше. Я могу по картам посмотреть одно и сказать, слушай, у меня вот там есть коллега-сексолог, может к ней? У нее там, допустим, есть сказкотерапия, там как-то в сексологии на это использую. Все, мне не жалко дать контакты своей замечательной коллеге, потому что я знаю, что в этом она профи. И также, например, эта же моя коллега скажет, слушайте, я не обучаю Таро, но есть Анька. Можно к Аньке, например, пойти, да, то есть я вообще здесь считаю, что надо формировать действительно такое здоровое отношение представителей мягких ниш друг к другу, что мы друг другу не конкуренты, мы не враги, мы не перетягиваем друг у друга клиентов, мы не будем тут, ну, короче, заниматься какой-то херней, наоборот, Блин, взаимопомощь.
0: Ну, знаешь, я тебя слушаю и не согласен, Давай. знаешь почему? потому что вот у меня, кстати, как раз, ну это, я понимаю, откуда у меня все это прекрасно. Мы с недавно Сани, кстати, выпускали вот видео про колоды, да, в целом. На меня там подписались ребята-торологи, видимо, ну там твои, много пришло вообще, там подписчики. Слушай, ну в целом нормально, мне просто как бы я тебе про другое расскажу больше. История про то, что мне там тут же написала вот там этот у издательство, да, там предложила какую-то скидку на колоды, да.
1: Они не хотят, чтобы мы обзоры делали на Колоды они хотят принесла колоды. Ну, мы бы В нет. общем, не
0: суть. Что меня тригернуло тут, прям конкретно меня начали приглашать какие-то сообщества. А зайдите в нашу группу, а давайте вы там расскажете про свой опыт. А у меня вообще, прям, знаешь, такая позиция, что я не очень люблю других тарологов, Не потому, что я их не люблю, а потому что меня с них триггерит. То есть, ну, как бы, когда я слышу этот бред, что они несут там вот, магически, да, там, пытаясь заманить, видимо, в свои финансовые сети. Пирамиды. Да, пирамиды, вот честно. Меня начинает глаз дергаться. Поэтому вообще у меня, ну, на самом деле, вот, я тебе даже говорил это за кадром о том, что я очень мало общаюсь с тарологами, Именно по причине того, что, ну, как бы, они меня откровенно бесят вот свои какие-то неграмотности необразованностью. Да, я токсичная мразь в этом вопросе, но как бы это честно mm-hmm. зато. То есть я не знаю, вот Аню я там сразу полюбил, потому что у нас похожая да. позиция с ней, mm-hmm. да? Там еще есть старологи, которые мне нравятся в целом концептуально. Но когда эта концентрация, знаешь, там типа 100 человек сидит в группе, условно говоря, одна вроде бы как бы говорит какой-то экологически нужный подход, а второй, извините меня, начинает про какие-то ритуалы, давайте пойдем подкопаем mm-hmm. могилку, mm-hmm. вот это вот бред какой-то. И у меня начинает дергаться глаз. Поэтому я как-то вот пока... Я не могу вот это вот сообщество. Может, мы новое сейчас сообщество да, формируем, да. вот таких вот, знаешь, я, я поняла о чем-то. Я
1: говорю как раз именно о том, что ты можешь своего клиента порекомендовать другому специалисту, в котором ты уверен. Вот в чем дело, да. То есть понятно, что не все подряд. Вот, а да. вообще про вот это сообщество я тебя очень хорошо понимаю. Я в конце 22-го, в начале 2023 года проводила такую ну, там, тусу, каворкинг эзотериков, где я говорила о том, как продвигаться, зарабатывать вся херня, но ну, и считаю там, допустим, чат на 230 человек. 230 эзотериков разных направлений, дисциплины и так далее. Я вытерпела три месяца потом я чувствую, я не могу. Ну, то есть, мы провели вот там вот мой запуск, вот это все, и оставлю этот чат чисто для болталки. Я говорила, давайте только без флуда, а именно для того, чтобы мы, допустим, здесь могли договариваться о совместных прямых эфирах, например, да, о взаимопиаре, ну, что-то такое, чисто техническое, без флуда. Виталь, ну, ты же понимаешь, что флуд был, а все остальное не было. И я, я реально не выдержала. Я просто в один день написала Ребят, я в понедельник удаляю этот чат. Просто кому надо, сами обвиняйтесь там контактами и все. Мне кажется, а что, а зачем? Ну хороший же чат все такой. Я думаю, ни хера, я вас собирала, теперь сами соберитесь. <laughs> Ничего, никому не буду. Да, да, да. Вот, и они там без меня собрались. И вот мы недавно с моей коллегой беседовали на эту тему. Она говорит, вот, типа, без тебя этот, там новый чат там продержался полгода. Она говорит, я в этом чате, у не... меня он, говорит, уже все бесит. Я зайду там, начинаю смотреть. Надо проработать родовые программы. Я такая зачем прорабатывать родовые программы? Тут же говорят, слушайте, надо зарядить обязательно калуджи. Что происходит? Луна,
0: полнолуние, кладите на подоконник срочно. Да, она говорит,
1: понимаешь, вот вроде бы мы здесь все про адекватность, тем более это люди, которые пришли на тебя, на человека здравомыслящего. Что происходит?
0: Ань, второе, в эзотерике мало адекватных людей. Прям 1%. Вот прям один процент, остальные все отлетевшие люди, которые верят в магию, колдовство, несут полный бред и прочее. Плюс ко всему, вот то, что мы говорили вначале, этот активный тренд на таро, он спровоцировал огромное количество просто тарологов, вот этих холостяков, нумерологов, хуёлологов, астрологов. Да, вот именно. Понимаешь, поэтому как бы история про то, что все сейчас считают, что это такие легкие деньги. Ну не знаю, я кстати, не считаю, что это легкие Блин, вообще деньги. Для ночи нифига вообще не легкие. Не рекомендуете, если вы идете с легкими
1: деньгами. Не, если вы думаете, что это легкие деньги, то это чисто, знаешь, там, один-два какого-то запуска сделать, чисто, знаешь, на хайпе, на случайности. А чтобы это сделать да, да, методично да. и быть э, здесь профессионалом... Вообще нифига не легкие
0: деньги Вообще, да Соответственно, как бы, знаешь Я скажу так Что в нашем деле Как бы это странно не звучало Потому что нет никакого института а, там, высшее учебное зрение Который, да, там Мог бы выдавать действительно есть. сертификаты Есть, у нас есть
1: Представляешь да. Но это там тоже уже короче, творится
0: Ну, не важно Ну, в любом mm-hmm. случае, как бы, знаешь Это тоже вилами на воде все писано mm-hmm. Я так скажу тебе Соответственно, по факту какого-то управления грамотного всем этим нет. То есть каждый делает, что он хочет, читает, что он хочет и проецирует какую-то историю что же, что хочет. Соответственно, как бы, ну, появляется. Да, путин, да, да. Вот, да людей, я называю
1: это говорят. профессиональным кодексом. У кого-то есть профессиональный кодекс, который понимает, что, зачем и для кого он делает. А есть люди, которые просто что-то нахватались в интернете, и все. И вот таким... Ну, потому
0: что mm-hmm. второе, это да, тренд, потому что надо это вот тренд. успеть схватить. Да,
1: и вот поэтому мы здесь и говорим про то, что очень важно иметь некое мировоззрение, личные этические принципы, чтобы совсем уж не утекать не туда, да, в клаку совершенно. Вот. И мне очень понравилось, когда ты говорил как раз про то, что ты возвращаешь ответственность с клиента, я это называю «развернуть клиента к себе» или вот, типа, помочь ему в самовоспитании. Там он, где спрашивает, а что он? А бабля думает, что ты Блин, развернись к себе, а ты чего хочешь, да? То есть я, например, вижу mm-hmm. вот в этом как раз-таки экологичный подход, когда либо мы клиента мягко направляем потом к психологу, либо мы его разворачиваем к рефлексии вместо того, чтобы заниматься вот этой вот перевариванием клоаки, которую он там где-то наковырял. Mm-hmm. Вот. И Конечно. мне кажется, еще один такой вот, знаешь, способ взаимодействия с клиентом э, с помощью Таро — это просто сказать «нет». Вот когда клиентка приходит ко мне и говорит Значит, я встречалась с парнем Мы расстались Я его везде-везде заблокировала Короче, вообще везде И мне интересно, чтобы вы мне погадали Будет ли он пытаться меня вернуть Я говорю, так, подождите, я ничего не поняла Вы же расстались Она говорит, да Я говорю, вы не хотите с ним отношения Говорит, нет, не хочу Я говорю, а зачем тогда спрашивать Будет ли он пытаться вас вернуть Чтобы что, испраздновать любопытно. Она говорит, да Я говорю, нет, я не буду с этим работать И вот отказать угу. клиенту это порой очень даже полезно. Отказ от помощи тоже помощь, как мне, опять
0: же, кажется. Да? Вот, я согласен. Я, кстати, часто тоже отказываю клиентам.
1: Да, потому что здравого там ты уже не видишь, да, то есть экологичности вот нет. Это, опять же, лично... Еще, клиент, знаешь, что? у меня
0: мое любимое, когда приходят вот, вот клиенты, например, какие-то появившиеся новые, и, знаешь, там какая-то подружка рассказала где-то случайно, она подписалась, один день на меня смотрит условно, да, и тут же ко мне приходит на расклад. Я ей сразу говорю... Ты про меня что-то читала, моя хорошая? Ты что-то знаешь вообще? Ты меня точно знаешь? Потому что я как бы такой токсичный, жесткий таролог, как бы за словом в карман не полезу. Могу сказать, ты сама дура. Да, как бы, да, да,
1: да. да это тоже важно, вот. да. Но это уже, наверное, к теме о том, как подобрать своего таролога. Допустим, я вот с тех динозавров, которые продвигался до того, как это все стало мейнстримом, это было все очень тяжело. И у меня очень хорошо работала сарафанка, но я тоже самое спрашивал. Слушай, вот про меня твоя подружка что сказала? Ну, типа, ты что там классно, там все дела, там чай нальешь, там все угу. херни. Хорошо, ладно. Чай нальешь. Ну, ну да, ну серьезно, потому что когда я очень принимала, чай, кофе, там, что вот я как бы вообще не вопрос, да? Окупалась а вообще нормально. Вот. Но я просто клоню к тому, что вот что рассказала про, про меня, твоя подружка, это не факт, что то же самое, что испытаешь ты. Вот в чем дело. Да. Вот. И, конечно, кому-то я могла зайти, кому-то не зайти. Часто вообще говорю: просто цветущий лук многообразия, как можно о себе заявить. Люди заходят ко мне на YouTube, люди смотрят, там читают мои книжки, например, и уже понимают, что я себе представляю. И, в принципе, так можно про любого торолога. Но опять же, отбор торолога это вообще отдельная история, как мне кажется, для другого подкаста.
0: Ну да. То есть, короче, подытожим тут. Опять же, что такое таро мы рассказали вроде бы. Mm-hmm. для чего использовать то хотели, тоже да?
1: рассказали, да, что это не просто гадание. Для
0: чего использовать, рассказали. Мы еще подробно, конечно, будем рассказывать. Я думаю в течение выпусков, но в целом какой-то вот общий вайп, общая энергия, как мы это видим, так скажем, это стало понятно». Вот. Давай, может быть, про какие-то жуткие истории немножечко поговорим. Да, ну, вот, да. Как вы Таро воспринимает. Таро-курильщика например, я да? это называю, да. А что ты, кстати, вкладываешь в понятие Таро-курильщика? Слушай,
1: Таро-курильщика — это когда использовать Таро вот от того, что делать погадашки в духе «ужрётесь ли вы на Новый год?» «Анонирует ли на меня молодой я человек?» Обожаю. Обожаешь, да?
0: Можно сразу историю Давай. быстренько? Вот мы просто, когда готовились к подкасту, я вообще не смотрю, ты знаешь моё, Аня, отношения. Ну, не люблю я, блин, смотреть особо про Таро ничего. То есть мне как бы хватает, у меня много работы, много клиентов, я консультирую там с 9 до 9 вечера. Соответственно, как бы мне хватает разговоров на тему Таро, на тему карты и так далее. Я хочу отдыхать вечерами. И тут, значит, меня что-то зацепило, какой-то новый раскладик. И тут, значит, я открываю YouTube, и там какой-то мальчик просто делает расклады на тему, как пройдут твои месячные. Супер. Я, конечно, охерел. Но это мягко говоря, я охерел, потому что, если сказать грубо, то я охуел.
1: Виталь, ну ты же понимаешь, что это еще не самое страшное. Когда я видела три года назад расклад как раз вот на YouTube в духе «А беременны ли вы сейчас?» Ну... И самое интересное, что там 40 тысяч просмотров. А для беременности для чего делать? Да, ну как, для лохов? Что, я лох, что ли, пойти в аптеку? Понимаешь, я лучше посмотрю расклад на ютубе. Виталь, 40 тысяч просмотров. И самое интересное, что женщины пишут, ой, вы правы, да, я действительно чувствую недомогание. Может быть и правда. Кто-то реально пишет про непорочное зачатие, что у меня не было секса уже давно, но я верю в непорочное зачатие. Вы как раз тут вот разложили, выпала такая карта, это реально про меня. Ну, Виталь, ну ты же понимаешь, что... Что промесячный то еще <laughs> пойдет.
0: Херня из-под коня, конечно же. <свят> ну да, ну то есть. Но это, это страшно. Это страшно, да, правда. потому
1: что таким образом, как раз множится невежество в обществе, как таковом. Короче, увеличивается, давай, так растет представление о таро, что это вот про херню. Это вот в духе вот месячные. купить ли мне сегодня торт смирительную. Или... Ну, это про имидж. Да, да, ну, то есть, вот что-то такое. И это очень кривой имидж формируется, очень искаженный и очень такой, ну, некачественный тогда. Ну, короче, вот это вот все. В этом есть очень много.
0: Ну, понимаешь, тут же видишь, какая история. Они в этот момент думают, что они залетят там условно в трешану. это как Ангела первого, ну, которая шашлыки да. там угу. жарит. Да. Да. Это, вот, это же в такой же концепции, да? Но просто важный момент. Вот я всегда, знаешь, как бы, говорю людям одно и то же. У меня также есть вот эти какие-то погодашки, экспресс-раскладе у себя там в Инстаграме, например, да? Но я всегда делаю по-другому, потому что я так вот решил, что я буду так делать. Я всегда даю людям на выбор карты, И какой-то короткий совет абстрактный Которым вот, типа, сам додумывать до конца Давай, вот, э, доработай, докрути И там, как бы... послание Сделай Послание, вот, правильно, послание А что делают люди? Какой мужик на пороге? И начинают, блядь, описывать этого мужика Он стройный, он высокий Ему 35 лет, его зовут Иван Я смотрю, там, ну, типа, реально тоже 40 тысяч человек, например, посмотрела И там, пусть, да, 10 тысяч человек Выбрали первый вариант И Что? Вы хотите сказать, что...
1: 10 тысяч Иванов. Блин, Иван,
0: высокий брюнет. Ну, короче, какой-то лютый бред. Ну, то есть, думайте, логично, угу. вот в этом вопросе не может быть такого, особенно в таких вопросах: типа какой твой будущий муж, там блин, да. ты забери, да. Ну, да, да, я
1: тоже согласна. Но это. Э, ну, для инфантилов же, для тех, которые просто хотят какой-то сказки послушать. И все, действительно, это так и есть. Я вот еще, знаешь, вижу не только вот проблемы в погадашках, но и в инфантильных запросах. Когда да, даже если мы лично работаем с клиентом, то есть тарологи, которые на это раскладывают карты, и более того, даже этому обучают. Мне кажется, это вообще хуже всего. Это вопросы в духе «А стоит ли? А будет ли?» Ну, типа, «А стоит ли?» Это мы у кого сейчас спрашиваем? Мы это спрашиваем у карт, у поднебесья, у бу... вот кого мы спрашиваем, вот из каких критериев мы должны исходить, чтобы решить вопрос, а стоит ли мне там, менять работу, разводиться, сходиться и так далее. Вот мне кажется, это как раз таки безответственность. То есть я вообще не вижу Конечно. смысла вот это, а стоит ли. Но у к- меня были вот эти случаи, я помню даже рассказывала тогда тебе на этом подкасте, когда там видео-подкаст у нас был, да, что ко мне пришли четыре клиентки в разное время и все с одним и тем же вопросом, а стоит ли мне делать аборт? Но понимаешь, вот есть неэкологичные тарологи, которые сейчас тебе сделают расклад на восемь позиций и наговорят всякое. А я просто на них смотрела и говорила, вы рехнулись? Вы правда готовы сейчас пойти mm-hmm. вырезать из себя будущего ребенка, может, там вообще гений кто угодно, просто потому что я вам так нагадаю? Ну что за бред вообще? Это у меня еще хватило, знаешь, ну и здравомыслия, и яиц каких-то там и так далее. А сколько терологов, которые будут, давай так, пользователь тарологов, которые будут.
0: Разложат, да, конечно. и вот это,
1: а стоит ли, мы сейчас говорим даже не про этот ужас ну, в, 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 в теме здоровья, там, беременности и так далее, а в целом, да, а стоит ли разводиться с мужем? Давайте мы сейчас посмотрим. А запросто не в этом, не в том, чтобы разводиться или не разводиться, а в том, что клиентке почему-то хреново, ее, ее что-то не устраивает, и с этим надо работать. У нее есть какие-то ожидания угу. от своего мужа, например, где-то она там что-то не договорилась, вот это разбирается. Чтобы
0: она сама доходила до стратегически важных да, решений. Да, у меня
1: была клиентка, как раз вот второй вопрос, как раз про прогнозы, да, будет ли то, будет ли все. От кого зависит-то будущее, е-мое? От, тоже, от звезд? А, а вы, типа, не участвуете? Бог играет с нами в Sims? Ну, наверное, да. У меня была такая клиентка, о,
0: классная идея.
1: Ну, а ты думала? <смех> <смех> вот. Была такая <смех> клиентка много лет назад, не знаю, может быть, 4-5 лет назад. Причем она из постоянных таких. Она мне пишет, типа, я через два года, на секундочку, отправлю своего сына учиться, ну, типа, в ВУЗ э, за рубеж, там неважно, какая страна, а там же ЛГБТ, а там же вся херня. А будет ли мой, э, короче, сын, в общем, уйдет в наркоту и в это ЛГБТ? Я говорю, так, стоп, подождите. У вашего, у вашего сына сейчас. <смех> что за херня? Да, Я говорю, У вашего сына сейчас есть предпосылки к тому, чтобы он ну, уходил, там, знаешь, в наркоту, в ЛГПТ и так далее. Она говорит, нет. Я говорю, у него вообще, в принципе, есть предпосылки к бунтарству, к тому, что там доказать и так далее. Она говорит, нет. Я говорю, то есть это только ваши какие-то убеждения, там, ожидания. И тогда она говорит, Я говорю, так, может, с этим поработать? Она говорит, мне так не надо. Мне надо, чтобы вы погадали, будет ли через два года он вот этим вот заниматься. Вот там.
0: Хочешь, расскажу тебе быстренько историю, такую, знаешь, вводную, это тоже из этой же оперы. Ко мне как-то на начале моей карьеры пришла клиентка и говорит, мне нужен расклад. Короче, хотел человек выяснить, а лесбиянка ли его
1: мама. Замечательно.
0: Я как бы очень долго, знаешь, так смотрел, пытался понять, как вообще-то... Ну, как бы это было только начало вот моей карьеры, я очень долго думал, как это вообще спрашивать, но у меня, знаешь... Вот, кстати, вот очень молодец в этом вопросе, я так выдавил фразу, вы не хотите просто у мамы Да, вот именно. Ну, типа, «Зачем вам платить мне деньги?» Если вы можете подойти к маме и сказать, ну я понимаю, что это сложно, mm-hmm. что это еще про ответ, mm-hmm. да, подойти спросить мам, слушай, как бы а я тут вот что-то как-то. И давай по Мы взрослые Очень люди.
1: много таких вот запросов от клиентов можно решить элементарным разговором с человеком, на которого они хотят нагадать, да? Типа вот любит меня муж, а пойдем мужа спроси. Почему вот ты ко мне перестал там, да? Или, например, я хочу, чтобы ты нагадала, когда моя мама выйдет замуж. А мама твоя замуж хочет? А я не знаю. Так, может, ты пойдешь с ней поговоришь на эту тему? Почему она до сих пор там какие-то отношения не завела после расхода? Не,
0: ладно, мама. Обычно приходят мамы с дочками. Моя да, дочка не замуж. Да, замужем. да,
1: И это тоже было. И когда подружка приходит, начинает за свою двоюродную сестру там впрягаться, вы можете вот нагадать, что у них там в отношениях. Тебя
0: Слушай, ты тоже смешно про магическое мышление. Вот когда я сидел в разных чатах в сообществах с этими Ты торологами. сидел там? Я там сидел. Ну, это был, был такой период, когда там, там по работе нужно было посидеть. И вот там обычно, знаешь, люди начинают писать Типа из разряда Меня попросили посмотреть на там вот кого-то Но я не смотрю на третье лицо Да мать его, это вот как раз-таки Негативные последствия херни Которую вы несете Вместо того, чтобы объяснить человеку, что какая вам разница Как живет другой посторонний левый человек Неважно, дочка это ваша Или сын это ваш Или это ваша там тетя какая-то Это ее жизнь И она хочет жить так, как хочет Мать его она. Зачем вы включаетесь? И вопрос не в том, что на третьих лиц второй расклад нельзя. Да можно на все что угодно посмотреть. Ну, адекватное только должно да. быть. И когда ты спрашиваешь, а выйдет ли моя замуж дочь? Угу. Блин, да господи, вот Тебя ты ебёт, правильно да. сказала. Да. Подойдитесь, простите она хочет да. замуж. Знаешь,
1: Надолее. я находила такую аналогию тоже несколько лет назад о том, что Таро — это, по сути, Google поиск Мы в гугле можем найти любую информацию, про кого хочешь, но только зачем. Угу. То есть мы будем сейчас искать информацию, которая нам нужна для саморазвития, допустим, как в себе там качнуть такой то навык. Или мы сейчас пойдем посмотрим, с кем спит какой актер да вот а также и второе ну давай по честно также и второе мы можем использовать для того чтобы себя как-то качнуть решить свои какие-то личные запросы скорректировать поведение там как-то да а или мы будем сейчас лезть в трусы какого-нибудь там человека который тебя вообще никак не касается ну понятно да то есть вот это я вижу как раз таки в этом не экологичный подход когда мы начинаем лезть туда куда нас вообще не просили можно ли на третьих лиц раскладывать да может только зачем вопрос Зачем? Да? Дальше, еще в чем я вижу трэш, это прогнозы ради прогнозов. Есть такая история, у меня тоже из практики очень показательная, я вообще всем ее всегда рассказываю. Это называется прогноз в духе, если, 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 или прекрасная, далекая, я его называю. Но типа, приходит ко
0: мне. Да,
1: приходит ко мне, короче, клиентка и говорит: я сейчас в отношениях с парнем, но мне там надоело. И я хочу с ним расстаться. И от тебя я хочу узнать. Если я с ним расстанусь, а потом я по нему затоскую и захочу к нему вернуться, позволит ли он мне вернуться к нему? Я такая, то есть, подожди, ты еще не рассталась, не соскучилась, не затосковала, не решила к нему вернуться, а уже ну, решила настолько соломки поселить? Вот я в этом вижу прогноз ради прогноза. Или в духе типа, сколько мне будут платить на моей новой работе? Еще не сходила, не позвонила, там ни на какое собеседование, ничего. А уже сколько будет платить? Ну, сходи на ну, знаешь, сколько тебе будет платить. И вот этот вот прогноз ради прогноза, а что будет, если его там начинаем накручивать? Ну, типа, что вы с этой информацией будете делать? Ну, вот опять
0: же, смотри, все вот это, потому что тарологи, например, в частности, позволяют. Да. И у них какое-то безобразное отношение, в частности, к инструменту, мне кажется. Ну, типа, блин, вот они так много магии придают, да, угу. всему этому, что там волшебные какие-то, я Грегоры. не знаю, карты. Эгрегоры. да, мое любимое слово, с которым у меня глаз тоже дергается. Волшебные эгрегоры. Вот нельзя так говорить про Таро, там плохо. И вот это нельзя, и вот так нельзя. Да, мать его, а почему тогда, когда к вам приходит человек и спрашивает какую-то херню, вы его в этот момент соглашаетесь, делаете этот расклад бредовый абсолютно. На
1: 14 позиций.
0: На 14 позиций, да. Вот тут надо сказать как раз-таки, ребята, это инструмент, его надо уважать. Да. Ну, вот, вот тут надо да. это И
1: еще, знаешь, уважать и клиента, и самих себя. Я знаю, что обо мне, например, очень много негатива, как сыпало, так и сыпется, потому что сейчас грубиянка, вот ей клиенты что-то должны. Мне клиенты ничего не должны, так как я ничего не должна. Да? Я просто хочу работать на моих условиях, которые мне комфортны. Мне комфортно, что ко мне приходил клиент и принимал мое здравомыслие. Если он не хочет работать на условиях здравомыслия, а хочет вот это, будет ли меня возвращать мой партнер, с которым я рассталась, если я забыл Кирла. все до свидос, понимаешь? И вот здесь как раз-таки о том, насколько вы вообще тверды в своих убеждениях. Если ваши убеждения ну сегодня переобутся в эгрегоры, завтра в черную магию, послезавтра тусыхлистафориды, да, а там дальше поставить на заставку короля пентакли, ну все. Мне уже все понятно. И, опять же, здесь нет уважения к себе самому, как мне кажется, потому что ну, ты как мягкое говно, которое, знаешь, перетекает везде, да, в, в любую колбу залезет, да, а, а при этом где твое нутро? И это здесь неуважение клиенту, потому что здесь воспринимают клиента тупо как, эм, ну, банкомат, с которым можно тянуть снова и снова деньги и какую-то лапшу на уши вешать. Ну, это в лучшем случае лапшу на уши. А в худшем мы с тобой сами знаем, Ну, происходит. я,
0: конечно, считаю, что в таких вопросах на самом деле, ну, работают все, как комфортно им. Я жесткий таролог, который ругается, матерится, который говорит, сама дура. И сразу спрашиваю, стой пожестче или как бы чуть помягче. У Ты нас БДСМ, скажи, да,
1: из топ-слова. У нас
0: БДСМ, Тарусей, или нет? Я, кстати, так иногда даже говорю, на самом деле. Но я тебе скажу больше, за мою практику вот за последний год, там, 2023, в прошлом году у меня было более 2000 раскладов. Соответственно, никто не сказал, нет, со мной, пожалуйста, помягче. Давайте вот я хочу помягче. Все говорят, пожестче. Давайте. Так вот, даже если появился бы такой человек, который помягче, его нужно увести в сторону адекватности. Да. Вот ключевая да. мысль, которая тут идет. Неважно, жестко ты это делаешь, мягко, твоя задача в любом случае увести в сторону адекватности. Если человек сопротивляется, ну, значит, наверное, не твой клиент.
1: Да, с этим я согласна. И это, опять же, к слову о том, что мы, матерясь в, в подкасте, матерясь на консультациях, это не значит, что мы не уважаем клиент. Нет. Это значит, что мы используем такой способ, чтобы клиенты развернуть в сторону как ты крыши адекватности. Вот мы с тобой видос обзора снимали, Таро, сколько там людей написали про маты. Виталь, ну какое бы вам дело? У нас не обучающий контент, мы не сидим такие, знаешь, там на каждую пуговочку застегнуты. Да мы просто вот сейчас прикалываемся, там смотрим, какие есть карты там с писюнами, там и все такое. Ну мы теримся, мы теримся. А тут прям, ой, я к мату негативно отношусь. Да мне до пизды, как вы относитесь к мату, серьезно. Я что хочу, то и делаю. Вы можете не смотреть. Вы можете не писать ни один комментарий, какая бы разница. И если, допустим, я матерюсь, ты материшься или говоришь, что ты сама дура на консультации, это не потому, что мы не уважаем клиентов. Это не потому, что мы хотим тут поиздеваться или похорохуриться. Нет. Это называется дать пинка, леща, как угодно, чтобы реально клиент очнулся, да. он проснулся. Типа, да какую херню я вообще с собой творю? Вот для чего. Ну, ну жесткая терапия, да,
0: говоришь. Шоковая. Важное уточнение только, естественно, как бы тут субординация навсегда имеет место быть, С какой-нибудь у тебя например, условно говоря, женщины 65 лет, которая тоже приходит на расклады. Я, наверное, не буду себе позволять материться и каждым словом... Знаешь, мат это вот будет.
1: ты смотришь или даже ты просто общаешься, или даже ты когда читаешь сообщение, ты, ну, моментально это считываешь, ты сразу понимаешь, вот что человеку надо, вот моментально. Даже когда я к тебе пришла тогда на консультацию, ты мне сразу что сказал? Underground. Все, там Панкрок. Откуда ты знаешь про Панкрок? Я занималась рок-музыкой 10 лет назад. Я выступала на сцене. Да не знал. Потому
0: что я колдун. Потому что ты, Эгрегор
1: вошел в мой Эгрегор, понимаешь? Вот, просто потому что ты чувствуешь, ты понимаешь, ну, как, собственно говоря, с человеком найти общий язык. И тут вообще дело не в энергетике. Да не,
0: я просто смотрю карты от Ну, значит, надо с ней разговаривать вот так вот. Я буду тут еще про цветочки, про ага. бабочки. Можно сразу и про Да, трэшом, можно знаешь.
1: конкретно, да, и, да, я здесь согласен.
0: Давай а, тут подведем какой-нибудь итог все.
1: Я думаю, здесь итог следующий, что очень много говна, которое творится в таро и, в принципе, в, в эзотерическом консультировании, именно из-за того, что тарологи хотят тупо больше денег. Ну два эзотерики хотят тупо больше денег именно за счет невежества аудитории. И естественно, это невежество они будут только приумножать, если Вы как клиент и как, собственно, эзотерик хотите больше трезвомыслия, это нужно транслировать. Это нужно транслировать, чтобы оттенять тех, которые делают какой-то трэш. Вот Я вот в этом вижу смысл. Если вы видите, что к вам приходят сплошные инфантилы, которые хотят прогнозов, которые хотят подешевле, поднимите, сука, цены! И откажитесь от прогнозирования вашей практики. И к вам пойдут здравомыслящие люди. Представьте себе. Ну, то есть просто простите, что вы-то вообще делаете, что вы транслируете. И на это, конечно,
0: ну, смотри, да. Но я вообще считаю, что, во-первых, как бы... Тут две части я бы разделил. Для того, чтобы не было вот этого неадеквата и не было вот этой излишней магии, колдусов, во-первых, люди должны брать на себя, как мы уже говорили, типа да. ответственность. Во-первых, во-вторых, чтобы не было вот этого желания быть обманутым. Ну, типа, ты кого угодно обманешь. Кроме самого себя, да, в конце да, концов. Да. Это первый момент. Второй момент, это все-таки история про самих тарологов которые, ну, ты, как ты сказала, там, про деньги и прочее. Плюс вот это вот излишняя вся мешура да, суета да, и прочее. Все, блядь, мать его, опять же, проще в этом мире. Не надо усложнять. Угу. Мы и так всю жизнь усложняем. Угу. К вам клиенты, черт возьми, приходят, которые усложнились и все до безобразия. Можно им хотя бы вот да, в этом как-нибудь. распутать немножко клубок бреда. То есть и те, и другие, на самом деле, клиенты и торологи подпитывают все вот это вот дерьмом, да, да. По-хорошему. Так.
1: Да. И поэтому наша, опять же, задача вот, здравомыслящих торологов адекватных э, именно транслировать вот эту самую адекватную точку зрения как можно больше. И тогда она тоже будет приумножаться, да? Ну, про негативные последствия, mm. я думаю, мы уже во многом как раз-таки рассказали, что именно из-за того, что множется вот это мракобесие, и получается, что безответственные инфантильные люди начинают верить во всякую херню. Как зависимые, да, становятся, когда типа я не пойду в туалет, пока мне там на бабах не нагадают. У меня была такая реальная история. Мне пришла клиентка и рассказала про свою знакомую, которая каждое утро звонит специалисту, который на бабах гадает. Она не выходит из дома, пока ей не сделают расклад на бабах, понимаешь? Ну это, ну, это же все это.
0: Ну, слушай, нормальная история. Сам, как бы, Это потом, знаешь, у нас будет, наверное. Отдельно Мы зависимость отдельно про клиентов, да. но это, это вообще как здрасте, Настя, это всегда какая-то зависимость, особенно, знаешь, когда появляются еще, ну, как бы есть такие тарологи, которые очень влюбляют в себя людей, на самом деле, я там парочку даже таких знаю, которых прям вот смотришь и прям очень интересно, да, слушать, но это не значит, что надо каждый день ходить потому что вам человек просто приятен в конце концов, он вам не друг. Черт.
1: Да, да, чтобы не размывались эти самые границы тем, что где специалисты, где подружка. Я Конечно. здесь согласна. Вот. И я еще вижу негативное последствие в том, что творится такой трэш. Это в том, что, знаешь, в принципе, аудитория рискует принимать ошибочные решения. То есть я поверил кому-то, вот мне там так нагадали, и я, короче, пойду сделаю вот так, вместо того, чтобы включить свои мозги и, ну, просто взвешенно поговорить там как-то трезво своим там партнером, с мамой там или все все что угодно. Нет, начинают делать какие-то подношения на перекрестках, там, да, я сейчас куплю там резиночку какую-то. Ну, ты понял, да? Таким образом, они еще теряют время, теряют деньги свои и, ну, вообще творят полную какую-то дичь со своей жизнью, вместо того, чтобы просто включить мозги. То есть верят чему угодно, только не себе. То есть не своему здравому Уму, так сказать. Да-да-да. Это прям точно. Поэтому давай, наверное, какие-то рекомендации дадим, да?
0: Да мы просто скажем, давай даже так, что в нашем клубе анонимных тарологов мы в эту магию не верим. Не
1: верим, нет. Я верю в здравый смысл. Вообще не верим.
0: В здравый смысл. Да-да-да, я тоже так же Вот, поэтому
1: я все-таки рекомендую здравый смысл, обращаться к себе, регулярно себя спрашивать, а мне это откликается, это вообще про меня...
0: А что я хочу? Да, оно
1: вообще как-то резонирует с тем, вот как я живу. Если нет, нахер в это вообще верить? Даже если вы сейчас пришли и говорите, да я второго вообще не верю. Если вы не верите, вам это не откликается, но тоже по каким-то причинам. Окей, никому ничего не навязываем, пожалуйста. Вы считаете, что нельзя материться по каким-то там причинам в консультировании с клиентом? Окей, это тоже какое-то ваше убеждение. Супер, хорошо, стойте вы на этом. Но при этом всегда включаете мозги. А вообще... Блин, зачем я все это делаю? Да зачем я это спрашиваю? Зачем это транслирую, и так далее. Вот. И я думаю, что очень много пользователей как-то родов, в принципе, эзотерики, рискуют нахвататься всего этого дерьма извне просто потому что сами сидят, как сычи. Вот мы с тобой взяли, короче, познакомились. Так, все, подкасты пишем, сейчас будем все разоблачать, Короче, транслируем как-то. Социальная просветительская функция, как ты мне сказал. Все, короче, работа. А есть эзотерики, которые сидят как сычи в своих вот там каких-то комнатушках, там неважно где, и думают, что они одни такие, один на один со своими проблемами, что они такие не непонятые, что их там, допустим, дрочат их родственники, которые говорят, фу, ты там эзотерик занимаешься, таро, да, Дарод. да, фу, ты что, гадалка тут стала, да? Или на вас там приходят какие-то клиенты, манипуляторы, да, и вы думаете, что вы один, на один с этим проблемой, вы вообще не знаете, что с этим сделать. Вы идете, вы за эти четыре стены. Есть, на самом деле, сообщество классных людей, есть прекрасные специалисты, с которыми можно просто познакомиться, затузить. Честно говоря, мне сложно представить адекватного эзотерика, который имеет какое-то ну, сообщество своих там, подписчиков, неважно, и он вам скажет нет, mm. я не хочу с вами общаться, да нет, а адекватно всегда скажет это да, я, да. Это ну я. Да, ты такой токсичный типа, я вообще сейчас закрою свой профиль, нос. Да нет, я
0: шучу, у меня просто опыт негативный вот и все.
1: Но я клоню к тому, что если вы считаете, что вы один э, против всех, вам реально очень сложно где-то получить поддержку, вы просто выйдите, елки палки разлогиньтесь. Есть люди, с которыми можно пообщаться. И пусть это будет даже не эзотерики. Пусть это будут просто здравые люди, с которыми приятно пообщаться на тему вот картинок, которые там нарисованы.
0: Резюмируем. Ребят, не верьте в магию первую. Резюме.
1: Не, слушай, Ходите давай так. Тем, кто... Пусть они верят в что хотят, потому что если мы говорим, не верьте в магию, давайте верьте, в что хотите. Нет,
0: блядь, не будут они верить, что хотят. Они будут не будут верить в магию, потому что, ну правда, задолбал. Ребят, ну какой год уже с 2020 года мы сидим и верим во всю эту чепуху. Нет, не хочу. Не верьте, пожалуйста, в магию. Я вас очень прошу.
1: Включайте критическое мышление, здравый смысл. Общайтесь с людьми, которые откликаются именно вот такому же здравому смыслу, и будет вам счастье. Наверное, так. На этом мы с вами должны попрощаться, но прежде, конечно, мы призываем вас подписать на все наши подкасты, где вы их только на каких площадках найдете. Инфобокс. Заходим
0: в инфобокс, да, внизу он. Подписываемся на меня, подписываемся на Аню. Обязательно лайк, шер, подписка, комментарий хороший, побольше, активный. Побольше комментариев,
1: да, поактивничайте. Побольше. Можно позадавать вопросы, и с учетом этих вопросов ваших мы будем также делать тогда следующие подкасты, отвечать на эти самые ваши вопросы. На этом у нас все. Да. Всем счастливо, всем пока-пока.
0: Всем мир, любовь, всем таро. Пока.